0: Machina władzy. Błażej Makarewicz, Radio Witam serdecznie w kolejnym odcinku Machiny Władzy, audycji, w której analizujemy wydarzenia polityczne, starając się odpowiedzieć na te pytania, które wciąż wzbudzają w nas wiele wątpliwości. Naszym dzisiejszym gościem jest poseł Koalicji Obywatelskiej, profesor Paweł Kowal. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsze samoloty z migrantami wracają do Iraku. Straż Graniczna poinformowała, że koczowisko w bruzgach opustoszało. To początek końca tego kryzysu, czy... Pozory jakiejś gry.
1: A chyba taka taktyczna przerwa, dlatego że yy, jedna sprawa to. Właśnie taktyka Putina i taktyka Łukaszenki, ale bardziej Putina jednak. Druga kwestia to cele średniookresowe, które sobie stawia Putina, a trzecia to jego generalny wielki plan. W generalnym planie nic się nie zmienia, tylko sobie potestował reakcję Polski, potestował sobie reakcję Unii Europejskiej, wie jak reagują Niemcy, kto się czego boi. Także myślę, że Putin wychodzi z tego zamieszania z lepszą wiedzą na temat sytuacji. A my wychodzimy z koniecznością e, przeanalizowania tego, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach.
0: Pojawiają się takie sygnały, że służby białoruskie mogą uzbrajać migrantów. To czy istnieje takie ryzyko, że wojna hybrydowa może przerodzić się za chwilę w wojnę tradycyjną?
1: Przede wszystkim niebezpieczna jest sytuacja na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Dlatego, że można powiedzieć tak, Białoruś została de facto anektowana przez Putina. W sensie bezpieczeństwa, w sensie wojskowym, w sensie e, służb specjalnych, wywiadu, kontrwywiadu. To jest wszystko już w pełni zdominowane przez Putina. Szczerze mówiąc dziwiło mnie w ostatnich tygodniach, jak zupełnie poważni ludzie próbowali tutaj jako podmiot umieszczać Łukaszenkę. Łukaszenka bez Putina by w tej rozgrywce przecież nie istniał. To chyba dla każdego jest jasne. Natomiast e, z punktu widzenia Putina Białoruś jest już w jakimś sensie zjedzona. Teraz jest czas na Ukrainę, dlatego że jego marzenie to wielkie nowe imperium i to wielkie nowe imperium jest możliwe tylko wtedy, jeśli Ukraina nie będzie ciągnęła na zachód.
0: Wyobrażam sobie kolejne incydenty graniczne z użyciem broni czy bomby niewiadomego pochodzenia, które można by było przypisywać później Polsce, mówi w rozmowie z Onetem generał Jarosław Stróżyk. Jest. Można sobie wyobrazić różne prowokacje, bo kiedy jest takie napięcie, to z jednej strony
1: politykom wydaje się, że to Kontrolują, że mają, że jest jakaś linia y, kontaktu między, nie wiem, Paryżem a Moskwą, kimś tam, a kimś tam, ale gdzieś na, na miejscu są ogromne emocje, filmiki, materiały dostępne w mediach y, społecznościowych pokazywały ogromne emocje. Y, funkcjonariuszy, żołnierzy, także części z tych migrantów, chociaż oczywiście w drugiej fazie, w ostatniej fazie już tego kryzysu widać, że ci migranci to są troszkę inni migranci niż ci, którzy na początku przyjechali.
0: Mówi się, że migranci mają być teraz przerzucani innymi kanałami.
1: Migranci są tutaj tylko bronią w rękach autokraty, bronią w rękach Putina, który sprawdza reakcję Zachodu na nacisk, na strach, no bo Istota tego, tego przedsięwzięcia, którego byliśmy świadkami, polegała na tym, żeby zobaczyć, czy da się zastraszyć zachodnie społeczeństwa i jak dużo trzeba się wysilić, żeby była reakcja ze strony zachodnich
0: polityków. I na te pytania odpowiedź Putin już ma, a teraz będzie kombinował dalej. Media donoszą, że Aleksandr Łukaszenka zaproponował a Angeli Merkel utworzenie korytarza humanitarnego dla dwóch migrantów, którzy przybywają w tej chwili na Białorusi. Można i czy należy takie propozycje traktować w ogóle poważnie?
1: Ja uważam, że to byłby ogromny błąd, gdyby Zachód zgodził się na tego
0: typu przedsięwzięcie. Polskie władze wyrażają niezadowolenie z faktu, że Angela Merkel rozmawiała z Łukaszenką bez porozumienia z polską stroną. Jak to odczytywać?
1: żeby polskie władze wreszcie posłuchały ludzi, którzy im dobrze radzą i rozpoczęły stały dialog z Niemcami w sprawie sytuacji w sprawie sytuacji na granicy żeby do tego użyć na przykład Trójkąta Weimarskiego i włączyć Francję żeby była codzienna więź grupy ekspertów, którzy na bieżąco monitorują sytuację i przenoszą wnioski z tej sytuacji na poziom polityczny gdyby tak prowadzono tę sprawę to nie doszłoby do tego telefonu w tym trybie to to jest oczywiście to jest oczywiście błąd Anglii Merkel, ale raczej zamiast płakać i rozdzielać szaty, że Niemcy coś tam ponad, ponad naszymi głowami, to trzeba wykorzystać zasoby, które Polska tym razem... W historii różnie bywało, ale tym razem Polska ma zasoby. No i po prostu włączyć Niemców do stałej konsultacji. I przy następnych tego typu akcjach, jeżeli Berlin chce działać, to powinien mieć, moim zdaniem, mandat Unii Europejskiej. Tylko trzeba wcześniej popracować. Cały problem w tym, że no jest trochę jak, jak w Weselu Wyspiańskiego. Jakby się chciał tańcować, to z Jaśkiem tańcowała. No tutaj była taka sytuacja, że ja się nie chciał tańcować.
0: No właśnie, czy te interpretacje polskiego rządu dotyczące postawy Angeli Merkel, one no, mają uzasadnienie w rzeczywistości? Czy rzeczywiście jest tak, że Polska została całkowicie pominięta w tym No I żebyśmy nie stawiali yy, wozu
1: przed koniem. To jest tak, że oczywiście dla nas to jest źle, jeśli małe, małą satysfakcję otrzymuje Łukaszenka i go tam Zachód wzmacnia. Oczywiście dla nas jest źle, jeśli te rozmowy się toczą, ale jeszcze jest a z rozumu wynika, że ten kryzys dotyczy także Niemiec, dotyczy także Francji, dotyczy także Holandii i innych państw. Tu się będą inni upominali, bo każdy ma ten sam problem, co ma polski rząd. Prezydent, może najmniejszy ma Angela Merkel, bo ona jest po wyborach. Ale prezydent Macron też ma ten problem, że nie chce mieć dzikich migrantów, którzy siłą się wdzierają do Unii Europejskiej. Także to prawda, to jest granica polsko-białoruska. To prawda, że Polacy są, że Polska jest jakby pierwsza na tym celowniku potyczki, w której Łukaszenka chce używać ludzi, i użył ludzi, migrantów w tym wypadku. Ale to dotyczy także Niemiec, Francji. My ich nie zatrzymamy. Jeżeli oni będą chcieli działać na własną rękę, to będą to robili. Natomiast mamy sposoby, żeby to bardzo ograniczyć i żeby to zamknąć w ramach unijnych. No tylko polski rząd nie ma co, żeby rozpaczał. Wydawał jakieś oświadczenia, tylko szybko podziałał. Ja bardzo chciałbym, żeby natychmiast włączyć do, na przykład użyć tego tego mechanizmu trójkąta wejmarskiego, Niemcy, Francja, Polska, wypracować wspólne stanowisko, próbować to przenieść na poziom Rady Europejskiej i wszystkie kolejne tego typu telefony powinny być już w oparciu o mandat europejski.
0: Jakie jeszcze inne środki jako
1: opozycja byście zastosowali Mnóstwo jest tych środków. Przede 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 wszystkim dopuszczenie dziennikarzy. Widzę, że rząd już rakiem się wycofuje, bo nowa ustawa, którą wrzucili do Sejmu, właściwie daje możliwość wpuszczenia dziennikarzy na granicę. Rząd się rakiem wycofuje z błędnych decyzji. Myśmy od dawna mówili, że trzeba wpuścić dziennikarzy. Druga kwestia na poziomie dyplomatycznym. Koniecznie trzeba rozpocząć akcję informacyjną na temat realnej sytuacji na Białorusi. Wszyscy nasi partnerzy muszą rozumieć. Po pierwsze, że ten konflikt nie jest zwykłym konfliktem granicznym. To znaczy nie jest tak, że spontanicznie podchodzą do granicy migranci i my się zastanawiamy, co z nimi dalej zrobić. Ci migranci są już w tej chwili zwożeni z dość daleka jest, ich, jest to stosunkowo niewielka grupa jak na tego typu sytuacje, natomiast już teraz zdeterminowana, duża część tych migrantów prawdopodobnie zdaje sobie sprawę, że przejście przez granicę jest nielegalne i że będzie przebiegało w bardzo specyficznych warunkach. To jest pierwsza sytuacja, uwaga, chcę to podkreślić, to jest pierwsza sytuacja chyba w historii e, takiej naj, najnowszej historii Europy, gdzie państwo oficjalnie e, jakieś państwo oficjalnie steruje migrantami. Posądzano o to Oregona, ale nigdy mu nie udowodniono. Natomiast tutaj Białoruś nie ukrywa tego, że traktuje migrantów po prostu jak broń w swoich rękach. Czyli pierwsze wszyscy powinni rozumieć w Europie i za to, żeby to rozumieli, odpowiedzialny jest polski rząd, że to nie jest zwykły kryzys migracyjny. Drugie, że tutaj mamy do czynienia z próbą ukrycia faktycznej sytuacji na Białorusi, że na Białorusi są więźniowie polityczni. Setki więźniów politycznych w tym bardzo ważni dla naszego funkcjonowania, dla naszego myślenia o polityce na Białorusi, dla naszej historii nawet już można tak powiedzieć. Andrzej Poczobud, Agnieszka Angelika Borys, grupa dziennikarek, dziennikarzy, działaczy społecznych białoruskich, oni wszyscy siedzą w więzieniach. To powinien być bezpośredni cel, naprawdę bezpośredni cel polskiej dyplomacji, żeby wszyscy ministrowie spraw zagranicznych w Unii Europejskiej znali przynajmniej dwa nazwiska, Andżelika Borys i Andrzej Poczobut. To jest super ważna sprawa, żeby Wszyscy sobie zinternalizowali, jaka jest realnie sytuacja na Białorusi, właśnie poprzez poprzez losy poszczególnych osób. Tak to się robi na świecie. Czyli mamy pierwszy punkt, charakter tego konfliktu, żeby był jasny dla wszystkich. Drugi punkt, żeby wszyscy rozumieli, że tutaj mamy do czynienia tylko z wierzchołkiem góry Lodowej, W rzeczywistości chodzi o ukrycie sytuacji, jaka panuje na Białorusi. I wreszcie trzeci punkt, który który powinien znać każdy dyplomata, nasz sojuszniczy dyplomata, czyli, że to jest część większego planu Putina. Chodzi o to, żeby skorzystać z zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Azji Południowo-Wschodniej, tam się szykuje poważna potyczka, już trwa de facto wojna handlowa z Chinami, i Rosjanie sobie wymyśli, Krem sobie wymyślił, że skorzysta z tego momentu historycznego, no i zacznie dowodzić w Europie Środkowo-Wschodniej. Czyli nasi sojusznicy powinni rozumieć, że to jest plan szerszego, że to jest element szerszego planu przywrócenia Imperium Rosyjskiego, tym razem pod przywództwem Putina. Teraz jak jak do tego doprowadzić? Przejąć inicjatywę informacyjną. Na przykład co tydzień niech się w MSZ-ach wszystkich naszych sojuszniczych państw pojawiają polscy dyplomaci ze świeżym raportem na temat przestrzegania praw człowieka, na temat przestrzegania praw mniejszości na Białorusi. Niech te informacje od nas docierają. To trzeba trzeba doprowadzić do swego rodzaju inflacji, do swego rodzaju inflacji informacji ze strony Polski na temat sytuacji na Białorusi. Następnym punkt trzeba się zająć Ukrainą, pomóc Ukrainie przetrwać trudny moment, bo szykuje się dla Ukrainy naprawdę trudny moment w związku z energetyką i to będzie znowu gra Putina, to jest ten szerszy plan.
0: Słuchasz podcastu Radio Z.
1: Czyli trzeba wysłać na Ukrainę jakiś wyraźny, proeuropejski sygnał, jakąś szansę na przyspieszenie procesu integracji z zachodnimi strukturami. To też jest nasza rola, nikt tego za nas nie zrobi. Więc dla rządu jest naprawdę dużo zadań i wielu z tych zadań można pomóc, tylko trzeba chcieć. Znaczy oni muszą chcieć.
0: Wracając jeszcze do roli Angeli Merkel w tym sporze, uważa pan, że jeżeli ten kryzys w tym momencie, nie mówię w dłuższej perspektywie, ale chwilowo zostanie zażegnany, to będzie to można faktycznie przypisać niemiecki kanclerz? To nie będzie miało już wtedy większego znaczenia, dlatego że ten, ten kryzys się Myślę, nie Myślę, da... że z perspektywy Pols- z propagandy polskiego rządu będzie miało istotne
1: znaczenie. Panie redaktorze, polski rząd, na co wskazuje, wskazują maile ministra Dworczyka, w ogóle się zajmuje tylko propagandą i tam słuchają tych swoich spin-doktorów, więc oni i tak będą mówić to, co im ci spin-doktorzy powiedzą. Bez znaczenia to jest. Znaczy, to ma znaczenie dla propagandy w kraju oczywiście, ale my w, te, w tej chwili tego nie wymyślimy. Raz będą kadzić Angeli Merkel, innym razem będą ją atakować. No to co, co tam będzie wychodziło z jakich badań?
0: To podsumujmy w takim razie y, to, co do tej pory powiedzieliśmy, powiedzmy to też jasno naszym słuchaczom. O co gra, grał i gra Aleksandr Łukaszenka? Co chciał? osiągnąć, sprowadzając tysiące migrantów. Przede
1: wszystkim gra Władimir Putin. Aleksandr Łukaszenka jest w jego rękach, zależy od niego. Gdyby Putin nie chciał, to by już nie było Łukaszenki. To tak to wygląda w rzeczywistości. Więc Putin gra o dominację w Europie Środkowo-Wschodniej. Chce skorzystać z momentu, bo jemu się wydaje, że to jest takie okno możliwości, kiedy Amerykanie się są zajęci czym innym, a Niemcy nie bardzo wiedzą, co mają robić, a Unia Europejska jest w jakimś takim faktycznie kryzysie. Jeśli chodzi o politykę zewnętrzną Unii, w oczywisty sposób mamy do czynienia z z kryzysem, zresztą też jesteśmy trochę winni, bo nie wykorzystujemy tego instrumentu, tego mechanizmu i tak dalej, i tak dalej. Łukaszenka co najwyżej gra o to, żeby pozostać u władzy jeszcze jakiś czas, żeby Putin go nie wyrzucił, a żeby Putin go nie wyrzucił, on musi posłusznie wykonywać to, co chce Putin i jeszcze dodatkowo coś od siebie dodać.
0: Po wyborach na Białorusi wybuchły protesty, które do nie przyczyniły się do zmiany władzy w kraju. Resorty siłowe konsekwentnie stoją po stronie Łukaszenki. Czy nieuznawanie jego przywództwa na Białorusi ma w ogóle sens? No mamy do czynienia z wielkim Paradoksem,
1: dlatego, że protesty, które trwały bardzo, bardzo długo i zadziwiły cały świat i Europę, e, jednak trochę zmieniły na Białorusi, bo powstało realne społeczeństwo białoruskie, wielkoformatowe, e, nie odnoszące się nie składające się tylko z elity, ale składające się, no, przepraszam, z licznych e, obywateli, którzy powiedzieli, nie, jesteśmy kimś innym niż Rosjanie. Jesteśmy odrębnym państwem, odrębnym społeczeństwem, mamy inną kulturę, inny język, inną flagę. Ta warstwa symboliczna była szalenie istotna. Paradoks naszego czasu polega na tym, że na naszych oczach uformowało się nowoczesne społeczeństwo białoruskie, ale zwinęło się państwo białoruskie. Nie ma instytucji państwa, te instytucje są w pełni podporządkowane podporządkowane Rosji. Tak dzisiaj rzecz wygląda na Białorusi, a więc zmieniło się jednak sporo, nie tak, jak byśmy chcieli. Ale wyobraźmy sobie, no dobrze, niech będą przykłady z naszej historii. Gdyby ktoś dyskutował o sytuacji w Polsce 20 grudnia 1981 roku, też by powiedział, wszystko się skończyło, Solidarność nie wypaliła i tak itd., dalej. Czasem te procesy w historii trwają dłużej i to w sumie nie aż tak bardzo długo. Być może zupełnie inaczej będziemy postrzegali sytuację na Białorusi za 5, 6, 10 lat. To jest początek jakiegoś procesu, który może zaprowadzić Białoruś w zupełnie nieoczekiwane dla Putina, czy tym bardziej Łukaszenki, rewiry. Bo wydaje mi się, że jedna rzecz już jest jasna i ponad wszelką dyskus- poza wszelką dyskusją. Białorusini poczuli, że są oddzielnym narodem, oddzielnym społeczeństwem, że chcą mieć, mieć oddzielne państwo. No i na razie to się nie udało. Ale udało się zmienić świadomość, a początkiem wszystkiego jest właśnie ta zmiana świadomości.
0: A zawsze istnieje takie ryzyko, że po może przyjść ktoś znacznie gorszy. No nie chcę tutaj przywoływać przykładu Egiptu sprzed kilku lat.
1: A jednak Białoruś nie jest Egiptem i nawet gdyby przyszedł ktoś znacznie gorszy, to musiałby mieć, jego władza musiałaby się opierać o jakąś legitymację albo legitymację z wyborów, to raczej w tym momencie nie wchodzi. A to Ukraina, przypadek Janukowicza, który wygrał wybory bezpośrednio po już No i wygrał te wybory i miał formalną legitymację, którą stracił niebawem później, ponieważ nie był w stanie niczego na Ukrainie zrobić. I ponieważ nie, jego polityka nie odpowiadała społeczeństwu ukraińskiemu i wyjechał z Ukrainy na taczkach przysłowiowych. I tak samo, tak samo jest na, na Białorusi. Żeby tam rządzić, trzeba mieć legitymację do tych rządów. Albo pochodzącą z wyborów, albo przynajmniej taką jakąś faktyczną legitymację, pochodzącą na przykład ze skutecznego działania. Nie widzę dzisiaj nikogo, kto mógłby wygrać, być prorosyjski i dać ludziom na Białorusi poczucie na przykład jakiegoś wielkiego wzrostu gospodarczego, spełnienia ich ambicji. Nie jest to Cichanowska. No ona jest poza Białorusią. Ona jest poza Białorusią. Na pewno no. dzisiaj, na pewno te osoby, które będą rządzić w przyszłości Białorusią dzisiaj są albo poza tym państwem, albo o nich dzisiaj nie wiemy, bo są gdzieś poukrywani w organizacjach społecznych i nie są powszechnie znanymi postaciami.
0: A jak należy ocenić politykę polskiego rządu wobec tego kryzysu na granicy? Uważa pan, że podjęto słuszne kroki? Mówię tutaj o stanie wyjątkowym, o tej decyzji dotyczącej budowy muru. Eee... Różne kroki podjęto. Jedne lepsze, drugie gorsze. No właśnie, Więc to czego które zaczynamy? były lepsze, a które były gorsze.
1: Lepsze było to, co robili urzędnicy, wiceministrowie. Wiem, że się starali, żeby rozładować trochę, starali się wejść w kontakt z państwami, skąd pochodzą migranci. Tej roboty sporo wykonano, wbrew pozorom. Natomiast całkowicie zabsurli to politycy, którzy w tym samym czasie, kiedy trzeba było pozyskać wsparcie Unii Europejskiej, jej instytucji, państw członkowskich, no bez pardonu atakowali i państwa członkowskie, i, i Unię jako instytucje. Także politycznie to słabo. Jeśli chodzi o mobilizację służb, straży granicznej i tak dalej, to znacznie lepiej widać, że jest duża rzesza dobrze wykształconych funkcjonariuszy, 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 którzy funkcjonują nieźle także w warunkach kryzysowych, mimo tego, że to jest często dla nich pierwszy raz w życiu taki realny, realny sprawdzian. Jeżeli chodzi o budowę ogrodzenia, no to cóż, władza zrobiła z tego super polityczną, a nie merytoryczną historię. Zobaczymy, czy cokolwiek zbudują. No, dla nich Z nimi jest taki problem, że oni nie są w stanie zbudować ani CPK pod łodzią, ani porządnego płotu oni z nie są w stanie zbudować. Ja mam do tego całkowicie pragmatyczne podejście. To znaczy, granica ma być chroniona. To jest jasne, bo to jest granica Polski, bo to jest granica Unii. I nikt by nam nie wybaczył w Unii, gdybyśmy przestali chronić wspólną granicę. A jak ją chronić, to o tym powinni decydować specjaliści i ukształtowanie terenu, a nie robienie z tego wielkiej polityki, co próbowało zrobić Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli przychodzą do Sejmu i chcą mieć zgodę na wydawanie pieniędzy, to powinni powiedzieć precyzyjnie na co. Oni nie byli w stanie powiedzieć, na co chcą wydawać pieniądze. Mam nadzieję, że się trochę pozbierają. I na tych odcinkach granicy, gdzie potrzeba, zbudują barierę fizyczną. Ona jest lepsza czasami, bardziej etyczna, jeżeli chodzi o... zniechęca do przekraczania granicy na przykład. Wielu ludzi, bo to tylko zdesperowani się wtedy decydują. No, dziś w nocy jeszcze...
0: mieliśmy przypadek próby przekroczenia, próby wejścia na teren Polski przez Bóg.
1: No, wi- wiadomo, że nie ma granicy doskonałej. W części to będzie granica naturalna, jaką jest rzeka Bug, w części to będzie granica chroniona elektronicznie, w części fizycznie przez funkcjonariuszki, funkcjonariuszy i tak dalej, w części będzie to bariera fizyczna w postaci jakiegoś nowoczesnego, spełniającego swoje funkcje płotu.
0: Pochwalił pan, pochwalił pan przed chwilą działalność naszych służb, ale wiele krytyki jednak spłynęło na rzekomo brutalność naszego wojska i straży granicznej. No tak, ale z tego, że ktoś
1: był jeden brutalny czy drugi, no nie, nie, nie można wyciągać, nie, nie, nie można z tego powodu krytykować całych formacji. To, to jest jednak dla nich traumatyczne doświadczenie, pierwsze takie i musimy
0: to brać zupełnie na poważnie i jako ludzie, jako obywatele i jako politycy. A też politycy pańskiej opcji bardzo krytycznie wypowiadali się o... W działaniach naszych służb. Mogę przytoczyć nawet różni, cytat.
1: Różni, różni, różni. Ja wolę za siebie mówić. Nie, moja, moja opinia nie będzie się zmieniała pod wpływem tego, że słyszę o jednym czy drugim incydencie. W większości to są ludzie dobrze pracujący, godni tego, żeby im dobrze zapłacić, żeby się nimi zająć, żeby poważnie ich traktować. Mówię o, o wojsku, mówię o stra- straży granicznej, mówię o innych formacjach trzeba ich pielęgnować, oni są w pierwszym w, pie, w pierwszym uderzeniu tej sytuacji trzeba to całkowicie w swojej głowie, to wszystkim radzę oddzielcie to całkowicie od polityki politycy powinni podlegać krytyce, funkcjonariusze to są ludzie, którzy po prostu poszli do jakiejś pracy poświęcili się, dzisiaj są wystawieni na super traumatyczną sytuację wystarczy poobserwować ich miny, wystarczy poobserwować jak reagują, to nie jest dla nich łatwa historia i jeżeli są gdzieś błędy, jeżeli są poszczególne osoby po jakieś błędy, zachowywały się nieprofesjonalnie nerwy puściły, trzeba do tego podejść zgodnie z procedurami, tam gdzie jest jakaś wina, to ukarać i tak dalej, ale to w ogóle w żadnym stopniu nie może wpływać na ocenę całej formacji.
0: Janina Ochojska kilka dni temu napisała na Twitterze, Użycie armatek wodnych na migrantów, którzy nie mają gdzie się osuszyć, grozi śmiercią z powodu zamarznięcia. Obciąży ona Straż Graniczną oraz Mariusza Kamińskiego. Tragedia na granicy została wywołana przez wasze błędy w zarządzaniu tą sytuacją. Ogarnijcie się, można jeszcze coś zrobić. Takie komentarze wzmacniają opozycję pańskim zdaniem w tej
1: chwili. Mogę powiedzieć za siebie. Na pewno dzisiaj yy, nie chcę komentować wypowiedzi koleżanek, kolegów, bo to nie jest moja rola. Każdy niech za siebie i za swoje wypowiedzi odpowiada i je wyjaśnia. Jaśnia, bo być może za nimi stoją jakieś istotne racje. Ja to widzę tak. Dzisiaj przyjeżdżają, dzisiaj przyjeżdżają na granice ludzie, którzy sobie w większym stopniu zdają sprawę, na co się porywają. Pierwsze grupy uchodźców potencjalnych, czyli, czyli tych migrantów mo, mo, na pewno były zmanipulowane. Na pewno oni byli ofiarami jakiegoś oszustwa. Teraz to bardziej skomplikowana historia. Przecież oni mają kontakt z innymi swoimi czy rodzinami, czy znajomymi, czy, jak, czy, czy po prostu wiedzą z mediów, jaka tu jest sytuacja. Więc nie ma co robić z nich ludzi, którzy nie wiedzą, na co się decydują. Oni bo, bo oczywiście mogą dać się komuś wkręcić, oczywiście, ale gdzieś tam na końcu wiedzą, że to nie jest czysta sytuacja i wiedzą, że tu się granicy nie przekracza, że w ten sposób się granicy nie przekracza z paszportem, tylko z sekatorem, który podrzucą białoruskie służby. Więc nie możemy wziąć odpowiedzialności za wszystkich, i za wszystko, za każdą decyzję jednostkowej osoby gdzieś w Bagdadzie, w Egipcie, czy gdzieś w innym, na innym końcu świata. Jeśli ktoś znajduje się już na terenie Rzeczypospolitej, wtedy powinien dostać pełne wsparcie humanitarne, lekarskie. Tam trzeba dopuścić lekarzy, naczelną radę lekarską, to wszystko. Nie mamy czasu o tym powiedzieć. Ale tutaj oczywiście pełna otwartość, pełny humanitaryzm i nawet więcej. Tak? Nawet pewien element gościnności, co nawet ułatwi potem pracę z tymi ludźmi, jeśli chodzi o procedury prawne. Natomiast jeśli ktoś atakuje granice, to jest profesjonalna decyzja, jak bronimy granicy. Jeśli trzeba bronić wodą, to trzeba bronić wodą. Na tym polega obrona granicy, że nie negocjujemy tego z drugą stroną i nie możemy wziąć odpowiedzialności za każdą indywidualną decyzję każdego człowieka na świecie, bo tak się nie da. Jesteśmy polskimi politykami, mamy polski mandat, wybrali nas polscy wyborcy i musimy się jakby w w w tym porządku miłości i zobowiązań pierwszy brać pod uwagę te interesy.
0: Nie ma pan takiego wrażenia, że pewne postawy polityków koalicji obywatelskiej lewicy sprzed kilku tygodni wobec kiełkującego kryzysu no, bardzo zaszkodziły opozycji?
1: Nie patrzę na tę sytuację z punktu widzenia interesów opozycji. Patrzę na tę, na tę sytuację z punktu widzenia interesów polskich. Chciałbym, żeby się rząd wziął do roboty, szczególnie dyplomatycznej i mniej uprawiał propagandy. To by przysłużyło się polskim interesom. Działania poszczególnych posłów posłanego pozycji, moim zdaniem, nie miały tu takiego istotnego wpływu, żeby warto było to szczegółowo omawiać.
0: To, podsumu, to podsumujmy w takim razie. Czego, pańskim zdaniem, możemy się spodziewać w najbliższych dniach, tygodniach? W tym kontekście?
1: Chyba w sensie taktycznym ten kryzys może zależy trochę. Ale pamiętajmy o tym, że nie da się poważnie rozmawiać na temat tej sytuacji bez tego drugiego i trzeciego planu. W drugim planie to jest sytuacja na Białorusi, w trzecim polityka Putina. Więc to się nie kończy, tu historia się nie kończy.
0: Bardzo dziękuję. Gościem podcastu Machina Władzy w Radio ZPL był poseł Koalicji Obywatelskiej profesor Paweł Kowal. A już za tydzień spotka się z Wami Mikołaj Pietraszewski. Do widzenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Machina Władzy. Więcej podcastów na Player Radio ZPL.